0: பல கோணங்களில் யமதர்மராஜா நான் யார் என்ற சொல்லுக்கு பொருளை கொடுத்து நான் என்ற சொல்லுக்குள் எந்த ஒரு அழியாத தத்துவம் இருக்கின்றதோ அந்த நான் அழியாத அறிவு சுரூபமான தத்துவமே இந்த உலகத்துக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற பிரம்மன் என்ற ஐக்கியத்தை கூறிக்கொண்டு வருகின்றார் அவ்விதம் கூறிக்கொண்டு வரும் இந்த ஞானத்தினால் நமக்கு எப்படிப்பட்ட பலன் கிடைக்கும் என்றும் கூறிக்கொண்டு வருகின்றார் வேதத்தை நாம் கர்மகாண்டம் ஞான என்று பிரிக்கின்றோம் கர்ம காண்டத்தில் விதவிதமான கர்மங்கள் விதவிதமான தர்ம நெறிகள் புகட்டப்பட்டு அதற்கு பலனாக இந்த உலகத்தில் அடையக்கூடிய பொருள்கள் பேசப்பட்டுள்ளன நீ இந்த பொருளை அடைய வேண்டும் என்றால் இப்படிப்பட்ட யாகத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் இந்த பொருள் என்ற சொல்லில் உலக பொருள் மட்டுமல்ல இந்த உலகப் பொருளை அனுபவிக்க உடலினுடைய ஆரோக்கியம் மனதினுடைய ஆரோக்கியம் இவைகளெல்லாம் கர்ம காண்டத்திலிருந்து கிடைக்கப்படுகின்ற பலன் ஆனால் உபனிஷத்துக்களில் எந்த ஒரு கர்மமோ எந்த ஒரு யாகமோ லட்சியமாக அல்லது சாதனையாக குறிப்பிடாமல் நம்முடைய மனதை தூய்மைப்படுத்துவதற்கான சில சாத சாதனைகளை கூறி பிறகு ஒருவித ஆத்மிக் ஞானத்தை கொடுத்து இந்த ஞானத்தினால் பலன் இது என்று கூறப்படுகிறது அந்த பலனைத்தான் மோக்ஷம் என்று சொல்கின்றோம் விதவிதமான கோணங்களில் பலன் பேசப்பட்டிருக்கின்றது நாம் அதையும் இப்பொழுது சேர்த்து பார்த்து கொண்டு வருகின்றோம் ஐந்தாவது மந்திரத்தில் ஆரம்பித்து ஒன்பதாவது மந்திரம் வரை நேற்று நாம் அறிமுகப்படுத்தியது போல் சமஷ்டி வியப்படையில் ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம் சமஷ்டி என்றால் முழுமை அனைத்து டோட்டல் வியஷ்டி என்றால் இண்டிவிஜுவல் தனித்தன்மை நாம் சொல்கின்றோம் ஜீவன் என்கின்ற எனக்கு அல்லது நான் என்ற சொல்லுக்குள் இருக்கின்ற தத்துவத்தில் உடல்கள் அடங்குகின்றன நமக்கு மூன்று உடல்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த ஸ்தூல உடல் அதை புரிந்து கொள்வது மிக உலபம் நம்முடைய மனதை சூக்ம உடல் என்று சொல்லப்படுகிறது பிறகு இதற்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு உடலும் பேசப்படுகிறது அதை காரணம் காரண உடல் என்று சொல்கின்றோம் என்பது நாம் செய்து வைத்த பாவ புண்ணியங்களினுடைய இருப்பிடம் நம்ம எவ்வளவோ பாவ புண்ணியம் எல்லாம் பண்றோம் நற்கர்மங்கள் எல்லாம் செய்யறோம் அது எந்த இடத்தில் பதிந்திருக்கின்றது என்றால் அது காரண சரீரம் இப்ப ஜீன்கிய நான் காரணத்துல மட்டும் பற்று வைத்து மனதையும் உடலையும் விட்டு விடும் பொழுது ஐடென்டிபிகேஷன் அபிமானத்தை விடும் பொழுது அந்த ஜீவனுக்கு கிடைப்பது ஆழ்ந்த உறக்கம் ஆழ்ந்த உறக்கம் அத்துடன் ஆனந்தம் ஆனந்தமும் இருக்கு ஆழ்ந்த உறக்கமும் இருக்கு பிறகு சூக் சரீரத்தில் மட்டும் அபிமானம் வைக்கும் பொழுது மனம் மட்டும் விழித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது கனவு உலகம் கனவு அனுபவம் கிடைக்கின்றது இந்த ஸ்தூல உடலோடும் அபிமானம் வைக்கும் பொழுது அந்த ஜீவனுக்கு இப்பொழுது அனுபவிக்கின்ற நினைவு உலகம் கிடைக்கின்ற விழிப்பு நிலை கிடைக்கின்ற இங்கு என்ன செய்யப்படுகிறது மூன்று நிலையில் இருக்கின்ற ஜீவனுக்கு மூன்று பெயர்கள் கொடுக்கப்படுகிறது கொடுக்கப்பட்டு பிறகு இறைவ தத்துவத்திற்கு வந்தால் ஜீவனிடம் எப்படி மூன்று உடல் இருக்கின்றதோ அதுபோல இறைவனுக்கும் மூன்று உடல் இருக்கின்றது இறைவனுடைய உடலை நாம் பிரபஞ்சம் என்று அழைக்கின்றோம் இந்த உடல் நமக்கு உலகம் இறைவனுக்கு உடல் எது என்றால் இந்த உலகமே பகவானுடைய உடல் இப்ப பகவானுக்கு இதே போல மூன்று உடல் இருக்கின்றது காரண உடல் பகவானுடைய காரணத்தை சொல்கின்றோம் பிறகு பகவானுடைய சூக்ம உலகம் ஒன்று இருக்கிறது பகவானுடைய ஸ்தூல உலகம் தான் நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகம் இப்ப இந்த மூன்றையும் போகின்றோம் அதில் இந்த ஐந்தாவது மந்திரத்தில் ஜீவன் காரணத்தில் மட்டும் அபிமானித்து இருக்கும் பொழுது அவனுக்கு பிறகு மாயையோடு மட்டும் இருக்கின்ற இறைவனுக்கு ஈஸ்வரன் சொல்லலாம் அல்லது அந்தர்யாமி என்று சொல்லலாம் ஈஸ்வரன் அல்லது அந்தர்யாமி இந்த இரண்டும் ஒன்றுதான் அதாவது எந்த ஒரு அறிவு சொரூபம் எந்த ஒரு கான்சியஸ் டென்டிட்டி அறிவு சொரூபம் ஒரு காரண சரீரத்திற்கு ஆதாரமாக இருக்கிறதோ அதே அறிவு சொரூபம் காரண உலகத்திற்கும் ஆதாரமாக உள்ளது அல்லது மாயைக்கும் ஆதாரமாக உள்ளது மாயைக்கும் ஆதாரமாக உள்ள பிரம்மனும் காரணரீர உடலுக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற ஆத்மாவும் ஒன்று இதுதான் இங்கு உபதேசம் இந்த மந்திரத்தை பார்த்தால் ஜீவமந்திகாத் ஈசானம் பூதோஜு இங்கு யமதர்மராஜா ஜீனுக்கு ஒரு லட்சணம் கொடுக்கின்றார் ஜீவன் என்பவன் யார் என்றால் மத்வதம் மத்வதம் என்றால் கர்ம பலனை அனுபவிப்பவன் ஜீவன் ஜீவனுக்கு பல கோணங்களில் லட்சணம் கொடுக்கலாம் இங்கு ஒரு லட்சணம் வந்து கர்ம வினையை அனுபவிப்பவன் மனிதன்கிற ஜீவன் கர்ம வினையை உற்பத்தியும் செய்து அனுபவித்துக்கொண்டும் இருக்கின்றார் மிருகங்கள் போன்றமத்தில் கர்ம வினையை அனுபவித்து உடலை விடுகின்றார்கள் மனித ஜென்மம் ஏன் மேன்மையாக பேசப்படுகிறது என்றால் இந்த ஜென்மத்தில தான் நமக்கு புதிய புண்ணியத்தை சேகரிக்கவும் பாபத்தை நீக்கவும் அல்லது புதிய பாபத்தை சேர்க்கவும் வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கு நம்ம என்று சொல்கின்றோம் அதனால தான் நமக்கு தர்மசாஸ்திரம் தேவைப்படுகின்றது தர்மசாஸ்திரம் யாருக்கு வேணும்னா யார் தர்மத்தை பின்பற்ற முடியும் அல்லது தர்ம தர்மத்தை விட முடியுமோ அவர்களுக்கு தான் உபதேசம் செய்யணும் மிருகங்களுக்கு தர்மசாஸ்திரம் கிடையாது காரணம் அதற்கு தர்ம அதர்மத்தை பற்றி அறிவே கிடையாது அதுக்கு என்ன குணத்துடன் உள்ளதோ அந்த குணத்துடன் ஒன்றாக யாருடன் ஈசானம் பூத பவ்ய பூத பவ்யம் என்றால் இரண்டு காலம் கடந்த காலம் எதிர்காலம் பிறகு நிகழ்காலம் இந்த மூன்று காலத்துக்கு அப்பாற்பட்டிருக்கின்ற இந்த இறைவனை ஒன்றாக அறிகின்றாரோ அதாவது நாம் காரணத்தில் இருக்கும் பொழுது காலத்தை கடந்திருக்கின்றோம் மனதை கடந்து விட்டால் காலத்தையும் கடந்து விடுகின்றோம் அதனாலதான் யாராலும் நான் எவ்வளவு நேரம் தூங்கினேன்னு சொல்ல முடியாது தூங்கி எழுந்ததற்கு பிறகு நம்ம அரை மணி நேரம் தூங்கி இருக்கிறோமா மூணு மணி நேரம் தூங்கி இருக்கிறோமான் கண்டுபிடிக்க முடியுமே தவிர விடுகின்றோம் காரணத்துக்குள் செல்லும் பொழுது காலத்தையே நாம் கடந்து விடுகின்றோம் ஆனா மனம் வெளித்து கொண்டால் அப்பொழுதுதான் காலம் வருகின்றது காலம் தேசம் மனம் இவைகளெல்லாம் சேர்ந்து வரும் சேர்ந்து போகும் அப்படிப்பட்ட இறைவன் காலத்தை கடந்திருக்கின்ற அந்த இறைவனும் இந்த ஜீவனும் ஒன்று சரி இப்படி கஷ்டப்பட்டு நான் யாருன்னு விசாரம் பண்ணி உடல் மீதுள்ள பற்றை நீக்கி ஆத்ம ஜானத்தை அடைதல் கடினம் அல்ல சாஸ்திரம் கேட்கிறது கஷ்டமல்ல ஆனால் அதற்கு தகுதிப்படுத்துவதுதான் மிக மிக கடினம் உபனிஷத் ஆத்ம ஜானத்தை அடைதல் அப்படிங்கிறது உணவை உட்கொள்வதை போல பசி அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அதை நீக்கணும்னா உணவை உட்கொள்ள வேண்டும் யாராவது நான் கஷ்டப்பட்டு உணவை உட்கொண்டு பசியை நீக்கினேன்னு சொல்கிறார்களாம் அந்த உணவை உட்கொள்வதிலேயே ஒரு ஆனந்தம் இருக்கின்றது பிறகு கஷ்டம் என்னன்னா அந்த உணவை தயார் செய்தல் அதை பிரிப்பேர் பண்றதான் கஷ்டமே தவிர உணவை உட்கொள்வது கடினம் அல்ல அதில் ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கு அதே போல சாஸ்திரத்தை கேட்கறது கஷ்டமல்ல இப்ப குரு பாடம் நடத்தும் போது சிஷியன் வந்து இந்த ஒரு மணி நேரம் ரொம்ப வேதனையா இருந்தன்னு சொன்ன என்ன ஆகும் அப்படி இல்லை இது உணவை உட்கொள்வது போல் இந்த பாடம் நம்மை பற்றிய இந்த சாஸ்திர விசாரம் மகிழ்ச்சிக்குரியது சந்தோஷத்துக்குரிய சாதனை பிறகு என்ன கஷ்டம்னா சாஸ்திரம் கேட்கறது கஷ்டமல்ல சாஸ்திர விசாரம் பண்றது கஷ்டமல்ல அதற்குரிய மனதை நாம் அடைவதுதான் கஷ்டம் தகுதியான மனதை அடைவதுதான் மிக மிக கடினம் அப்படி இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஞானத்தை அடைவதனால் என்ன பலன் காரணம் நம்ம எவ்வளவு உழச்சமோ அதுக்கு தகுந்த ஊதியம் இருக்கணும் நம்முடைய குணங்களை எல்லாம் மாற்றி நட்பண்புகளை எல்லாம் அடைந்து எல்லாத்தோட பெரியதாக தியாகம் இந்த அகங்காரத்தை விட பணிதல் அது மிக மிக கடினமானது இன்டலக்சுவல் அறிவு பூர்வமாக பணிதல் உடல் பூர்வமாக பணிதல் மனப்பூர்வமாக பணிதல் ஒன்று நம்முடைய அறிவை சமர்ப்பித்தல் இந்த அறிவு என்னை சரியாக வழி நடத்தாது எனக்கு இருக்கிற அறிவு எனக்கு போதாது என்று ஒருவரிடம் அறிவை சரணடைந்து சாஸ்திரத்திடம் அறிவை சரணடைவது என்பது மிக கடினமான ஒரு செயல் பாதுகாத்துக்களுக்கு எண்ணத்திலிருந்து அவன் விடுதலை அடைகின்றான் நம்ம ஒரு கற்பனை பண்ணி பார்த்தாவே இந்த பலத்தினுடைய மகிமை தெரியும் நம்ம எல்லா நேரத்திலையும் நம்ம மனதிற்குள்ள ஊடுருவி இருக்கின்ற ஒரு செக்யூரிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்செக்யூரிட்டி என்றால் ஒரு பாதுகாப்பு இன்மை ஐ எம் நாட் ப்ரொட்டக்டட் எனக்கு ஒரு பாதுகாப்பு வேண்டும் என்கின்ற ஒரு உணர்வு எல்லாருடைய மனதிலும் தொடர்ந்து இருக்கின்றது நமக்கு சந்தேகம் வரலாம் அது எனக்கு இருக்கு பணம் பணம் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த இருக்காதே அப்படின்னு சொன்னா அவங்க மனதை போய் பார்த்தா பணம் இல்லாதவர்களை காட்டிலும் பணம் இருப்பவர்களுக்கு இந்த உணர்வு கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் காரணம் பணம் இல்லாதவன் உடலை மட்டும் பாதுகாத்தா போதும் பணம் இருக்கிறவ பணத்தையும் சேர்த்தி பாதுகாக்க புகழ் இல்லாதவனுக்கு புகழ பாதுகாக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படி எதெல்லாம் இந்த உலகத்துல நம்ம அடையிறமோ அது பாதுகாப்பு இன்மையை நீக்காது மேலோட்டமா ஒரு செக்யூரிட்டி அது நமக்கு கொடுக்கும் ஆனால் மனதில் உள்ள அந்த ஒரு பயத்தை அது நீக்காது எனக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என்கின்ற பயத்தை எந்த ஒரு பொருளும் நீக்காது எந்த ஒரு தவமும் நீக்காது அதனால அசுரர்கள் எல்லாம் பெரிய தவம் செய்தவுடன் பகவான் வந்து காட்சி அளிக்கிற தவம் செய்து விடுவார்கள் பகவான் நுண் தோன்றிவிட்டார் அவங்க கேட்கிற முதல் கேள்வி மரண பயத்திலிருந்து வருகின்ற கேள்வி எனக்கு இப்படி மரணம் வரக்கூடாது அப்படி மரணம் வரக்கூடாது அவர்களுக்குள் இருக்கின்ற மரண பயத்தை பாதுகாப்பின்மை என்பதை எந்த தவமும் நீக்கவில்லை பிறகு அவர்கள் நினைத்துக் கொள்கிறார்கள் என்னுடைய புத்திக்குட்பட்டு இப்படி எல்லாம் கேட்டன்னா நான் மரணம் அடையாமல் இருப்பேன் என்று ஆனால் நம்ம கதையில பார்க்கிறோம் இருப்பதில்லை பாதுகாக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்கின்ற அந்த பாதுகாப்பின்மை என்கின்ற உணர்வு நம்மிடமிருந்து சென்று விடும் இந்த உணர்வை நீக்க ஆத்ம ஜானம் ஒன்றுதான் உபாயம் ஆத்ம ஜானத்தை தவிர வேறு எது நாளையும் மனதில் உள்ள பாதுகாப்பின்மையை நீக்க முடியாது இனி ஒரு பொருளும் உண்டு பல பொருள்கள் வேறொரு பொருளை பிறகு பார்ப்போம் இங்க இனியொரு பொருள் நம்முடைய இனியொரு விதமான சம்சாரம் நான் மற்றவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்கின்ற ஒரு உணர்வு இதுவும் ஒரு விதமான சம்சாரத்தினுடைய வெளிப்பாடு இத நம்ம ஆங்கிலத்தில் வந்து அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்னை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்னை மற்றவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று இதிலே ஒரு ரகசியம் தான் நான் மற்றவர்களிடமிருந்து ஒரு வேலிடேஷன் ஒரு அக்செப்டன்ஸ் அதை தேடிக்கொண்டிருக்கின்றேன் என்னைக்கு எனக்கே ஒரு செல்ஃப் வேலிடேஷன் என்னையே நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேனோ செல்ஃப் அக்செப்டன்ஸ் வருகின்றதோ அப்பொழுது இந்த உலகமே என்னை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டாம் என்கின்ற துணிவு நமக்கு வரும் இதுதான் உண்மையான துணிவு இந்த துணிவு இந்த ஆத்ம ஜானத்தினால் தான் கிடைக்கும் வேற எந்த தவமும் உடல் பலத்தை கொடுக்கும் பிறகு கொஞ்சம் தியானம் செய்தால் குவிக்கின்ற திறனை மட்டும்தான் அந்த தியானம் கொடுக்கும் அசுரர்களுக்கு குவிக்கின்ற திறன் மட்டும்தான் கிடைச்சது ஆனா பொறாமை போகல கோபம் நீங்கவில்லை கோபத்தையோ பொறாமையோ நீக்காது அதே போல இந்த உலகத்தில் எந்த சாதனை செய்தாலும் பலம் கிடைக்கும் ஆனால் இப்படிப்பட்ட மனம் நமக்கு கிடைக்காது மோக் என்றால் என்ன இப்படிப்பட்ட மனதை அடைகள் மோக்ஷம் ரொம்ப பேர்த்துக்கு மோட்சங்கிற வார்த்தையிலேயே ஒரு பயம் உனக்கு மோட்சம் கூட குட்டுமான கடவுள் கேட்டா நம்ம இப்ப என்ன சொல்ற மாதிரி இருக்கிறோம் இப்பெல்லாம் வேண்டாம் எனக்கு ரொம்ப வேலை இருக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் பார்த்துக்கலான்னு சொல்லுவோம் காரணம் மோக்ம்னா உடனே இறந்து போகிறது நினைக்கிறோம் அல்லது சில பேர்த்துக்கு என்ன பயம்னா மோட்சம் வந்துட்டா எனக்கு ஆசையெல்லாம் போயிருமே இந்த உலகத்தை அனுபவிக்காம போயிருவனே எப்படி இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கிறது இன்னும் உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கு ஒரு எண்பது வயசுக்கு மேல எதுக்குமே நான் யூஸ் இல்லைங்கிற இடத்துல மோட்சம் வந்துட்டுமே இப்ப உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கும் போது மோக் வந்துடக் கூடாது சில பேர் படிக்கிறதுக்கு பயம் படிச்சா வைராகியம் வந்து இதை விட்டுட்டு போயிருவனும் சொல்லு அப்படி கிடைச்சா அது பெரிய பாக்கியம் அதற்கே மனிதர்கள் பயப்படுகிறார்கள் அதை வேறொரு இடத்துல ஒரு ஆசிரியர் சொல்வார் அபயே பயதர்ஷினக அபயத்தில் பயத்தை கண்டுகொண்டிருக்கின்றார்கள் எது அபயமோ அதுல நம்ம பயப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் இதற்கு பெயர் தான் மோகம் மதிமயக்கம் மோகம் என்றால் எங்கு நமக்கு அபயம் இருக்கோ அங்கு பயம் எங்கு நம்ம பயப்படணுமோ அதுல தைரியமா அபயமா அமர்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த நிலை ஞானத்தினால் மட்டும் நமக்கு கிடைக்கும் இந்த பலன் உபனிஷத்தை தவிர வேதத்தில் வேறு எங்கும் பேசப்படவில்லை அதனாலதான் வேதத்தை வந்து நம்ம பிரிச்சடுறோம் கர்மகாண்டம் ஞானகாண்டம் விதவிதமான யாகங்கள் இவைகளெல்லாம் இரண்டு பலனை நமக்கு கொடுக்கும் ஒன்று மெட்டீரியல் ப்ராஸ்பரிட்டி உலக சம்பந்தமான இன்பத்தை கொடுக்கும் அல்லது அவைகளையே கர்ம யோகமாக செய்தால் மன தூய்மையை நமக்கு கொடுக்கும் விவேகம் வைராகியம் போன்றவைகளை கொடுக்கும் அதுதான் கர்ம காண்டத்தினுடைய பலன் காண்டத்துலதான் இப்படி ஒரு பலன் இருக்கின்றது ஒரு விதமான வேறொரு இடத்துல ஒரு ஆசிரியர் கூறுவார் மோக் நம்மைப்ப அடைய வேண்டாம் தற்காலிகமா தியான காலத்தில் ஒரு இருபது நிமிடம் இந்த பலன் எனக்கு இருப்பதாக தியானிப்போம் நோய் தியானித்தால் அப்பொழுது ஒரு பாதுகாப்பின்மை என்கின்ற ஒரு நிலையிலிருந்து விடுதலை அடைஞ்சு பார்ப்போம் இது வந்து நம்ம ஆக்ட் பண்றோம் உண்மையிலேயே நம்ம அடையலை அடைஞ்ச மாதிரி கற்பனை பண்றோம் பிறகு இந்த கற்பனை என்ன செய்யும்னா ஞானத்தை அடைய நம்மை உற்சாகப்படுத்தும் அதத்தான் கீதையில வேறொரு இடத்துல பகவான் கூறுவார் பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தில் தத்துவ ஞான அர்த்த தர்ஷனம் இது ஒரு வேல்யூவா சொல்றார் தத்துவ ஞானத்தினுடைய அர்த்தம்னா பிரயோஜனம் தர்ஷனம்னா அதை தியானத்தில் பார்த்தல் இது ஒரு முக்கிய பண்பாகவே பகவான் உபதேசிக்கிறார் ஒரு விதமான தியானம் மோக்ங்கிற பலன் எங்கெல்லாம் எப்படியெல்லாம் சொல்லப்பட்டுள்ளதோ அது நமக்கு இருப்பது போக போல ஒரு பாசாங்கு செய்தல் அங்கேயும் நம்ம ஏமாத்திக்கிறோம் தான் இருந்தாலும் ஒரு ஆக்ஷன் அந்த பொய்மையே நமக்கு ஒரு விதமான இன்பத்தை கொடுக்கும்னா உண்மையிலேயே அந்த மனதை நாம் அடைந்தால் எப்படி இருப்போம் இப்போ மோக் லட்சணம் மிக மிக முக்கியம் அதனாலதான் ஒரு ஜீவன் வந்து முதலில் முடிவு செய்ய வேண்டியது சாத்திய ஞானம் எது சாத்தியம்ங்கிற ஞானத்தை தான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஜீவன் முடிவு செய்ய வேண்டும் அதையே முடிவு செய்யலை அப்படின்னா அவனால் எப்படி சாதனையை தொடர முடியும் I ரொம்ப பே உ அவர்களுக்கே தெரியும்ன வேண்டும் கேட்டதில்லை இப்படித்தான் ஆரம்பிக்க வேண்டும் அது வந்து முதல் நிச்சயம் ஜீவன் செய்ய வேண்டிய இரண்டாவது நிச்சயம் சரியான லட்சியத்தை சாத்தியத்தை முடிவை இலக்கை நிச்சயம் செய்துவிட்டால் அதற்குரிய சரியான பாதையையும் நிச்சயம் செய்ய வேண்டும் அதை சாதனம் என்று சொல்கின்றோம் இந்த இலக்குக்கு இந்த கோல் அதற்கு இதுதான் மீன்ஸ் இதுதான் பாதைன்னு முடிவு பண்ணணும் நம்ம இந்த உலகத்துல பார்க்கிறோம் இந்த இரண்டு இடத்தில் குழப்பம் இருக்கு சாத்திய நிச்சயத்திலும் குழப்பம் இருக்கு சாதன நிச்சயத்திலும் குழப்பம் இருக்கின்றது அதனாலதான் உபனிஷத் வந்து அடிக்கடி மோட்ச பலனை கூறிக்கொண்டே வருகிறது மோக் மோட்சம் என்கின்ற பலனை பல கோணத்தில் உபனிஷத் கூறுவத நிச்சயத்தை காட்டுவதற்காக உன்னுடைய அல்டிமேட் கோல் உன்னுடைய இறுதியான இலக்கு இதுதான் எடையில எத்தனையோ லட்சியங்கள் இருக்கலாம் அவைகளெல்லாம் பரம லட்சியம் அல்ல இடையில் வருகின்ற இலக்குகள் என்னன்னா உன்னை நீ உயர்த்தி கொள்ளுதல் உன் மனதில் இருக்கின்ற பாதுகாப்பின்மையை நீக்குதல் உன் மனதில் மோக் அடைதல் சில பேர்த்துக்கு இங்க இனி ஒரு சந்தேகம் வரும் எனக்கு மட்டும் நான் மோட்ச தடைகிறது சுயநலம் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு மட்டும் மோட்ச தடைகிறது சுயநலம் காரணம் நாம் சம்சாரியாக இருந்தால் நாம் நம்மையும் துயரப்படுத்தி மற்றவர்களையும் துயரப்படுத்துவோம் மோஷத்தை அடைஞ்சாத்தான் நாம் முழுமையாக நம்மையும் துயரப்படுத்த மாட்டோம் மற்றவர்களையும் அப்போ உலகத்திற்கு உண்மையான ஒரு பெரிய நன்மையை செய்ய வேண்டும் என்றால் நாம் மோட்சத்தை அடைகள் அதனாலதான் சில ஞானிகள் இந்த உலகத்துக்கு என்ன கான்ட்ரிபியூஷன் பண்றாங்கிறது நமக்கு விளங்காது அவர்களுடைய பிரசன்ஸ் அவர்களுடைய மனமே இந்த உலகத்தை பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு அது நமக்கு ஆரம்பத்தில் விளங்காது ஆகவேதான் இடையிடையே யம தர்மராஜா ஞான பலனை கூறிக்கொண்டு வருகின்றார் இனி மேலும் ந தோ விஜுகுப்ததேங்கிற வாக்கியம் வரப்போகின்றது அதற்கு வேறு ஒரு பொருள் இருக்கின்றது அதை அங்கு பார்ப்போம் இனி அடுத்த மந்திரத்திற்கு செல்கின்றோம் ஆறு ஏழு இந்த இரண்டு மந்திரங்களில் மீண்டும் ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம் இந்த ஐக்கியம் எப்படி செய்யப்படுகிறது என்றால் நம்முடைய ஐடென்டிபிகேஷன் அபிமானத்தை நம்முடைய செலுத்துகின்றோம் வரை அபிமானிக்கும் பொழுது அந்த ஜீவனுக்கு தைஜசன் என்று பெயர் இந்த ஜீவனுக்கு ஒரு பெயர் தைஜசன் தைஜசன் சொன்னா நான் கனவு கண்டு கொண்டு அல்லது மனதில் மட்டும் அபிமானத்தை வைத்து இந்த உடல்ல அபிமானத்தை வைக்கவில்லை என்றால் அந்த எனக்கு கைஜசன்னு இனி அதே போல இறைவன் நமக்கு ஒரு மனம் இருக்கு இறைவனுடைய மனம் என்ன இறைவனுடைய சூக்ம உலகம் என்ன இறைவனுடைய சூக்ம உடல் என்ன என்று கேட்டால் நம்முடைய அனைத்து மனமும் இறைவனுடைய மனம் இந்த சூக்ம பிரபஞ்சமே அவருடைய சூக் இறைவன் வந்து பிரம்மன் என்ற தத்துவம் மாயையோடு மட்டும் அபிமானம் வைக்கும் பொழுது அந்த ஈஸ்வரனை ஈஸ்வரன் சொல்லலாம் அந்தரியாமின்னு சொல்லலாம் அவரே மாயையிலிருந்து சூக்ம உலகத்தை படைத்து விட்டார் என்றால் அந்த சூக்மமான உலகத்துக்கு அதிபதியாக இருக்கின்ற இறைவனுக்கு பெயர் கொடுக்கின்றால் படைத்த இறைவன் அவர் உங்கத்துக்கு வரல சூக் அபிமானம் வைக்கின்ற இறை தத்துவம் அவருக்கு ஹிரண்ய கர்ப்பன் சில சமயம் அவரை வந்து பிராணன் என்றும் அழைக்கின்றோம் அவரை வந்து சமஷ்டி சூக்ம சரீரத்துடன் இருப்பவர் இப்ப நம்ம மனசுக்கு ஒரு சக்தி இருக்கு அப்படி ஒவ்வொரு மனசுக்கும் ஒவ்வொரு சக்தி இருக்கு பகவானுடைய மணல் எது என்றால் நம்முடைய அனைத்து மனமும் சேர்ந்தது பகவானுடைய மனம் அப்ப நம்ம மனதில் இருக்கிற பலகீனம் பகவானுக்கு வருமா என்றால் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் இண்டிவிஜுவல் டோட்டல் ஆகும் பொழுது கண்ணுக்கு தெரியாத ஏதோ ஒரு புதிய சக்தி பிறக்கின்றது அப்படி நம்ம மனம் எல்லா மனமும் ஒத்து பார்க்கும் பொழுது எந்த மனமும் எந்த மனதையும் வெறுத்துக் கொள்ளாது எல்லா மனதிலுள்ள சக்தியும் இறைவனுடைய சக்தி ஆகின்றது இப்ப இந்த இரண்டு மந்திரங்களில் ஆறு ஏழு இந்த இரண்டு மந்திரங்களில் ஹிரண்ய கர்ப்பனை வர்ணித்து இப்படிப்பட்ட கிரண்ய கர்ப்பன் என்ற இறைவன் எந்த அறிவு சுரூபமாக இருக்கின்றாரோ அவரும் தைஜசன் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஜீவனுடைய சாராம்சமும் ஒன்றுதான் என்று ஐக்கியம் இனி அடுத்தது வந்து ஐக்கியத்தை பார்க்க போகின்றோம் இங்க வந்து சில இலக்கணங்கள் வருகின்றது பூர்வம் தபசோ ஜாதம் இந்த இடத்துல இனி ஒரு கருத்து வருகின்றது இதுவும் உபனிஷத்திற்குள்ள ரொம்ப பிரசித்தமான அடிக்கடி கூறப்படுகின்ற கருத்து இறைவன் எப்படி உலகத்தை படைக்க ஆரம்பித்தார் உலகத்தை படைக்கிறது அவர் எப்படி படைப்பு தொழிலை ஆரம்பித்தார் எப்படி கிரியேட் பண்ணார் மிக அழகான சொல் எக பூர்வம் தபசகாதம் இறைவன் ஒரு தபத்தை மேற்கொண்டார் அந்த இறைவனுடைய தபம் தான் இந்த படைப்பு அப்ப இந்த உலகம் எப்படி வந்ததுன்னா பகவான் தவம் செய்யலாம் என்ற ஒரு சங்கல்பத்தை செய்தார் பிறகு அவருடைய தவம் தான் இந்த உலகம் என்றுமே நம்ம ஒரு அழகான வீடு கட்டி இருக்கோம் அல்லது வீட்டுக்குள்ள கட்டின வீட்டை தூய்மையா வச்சிருக்கிறோம்னா அது நம்முடைய தவத்தின் பலன் அதற்கு நம்ம உழைப்பை கொடுக்கணும் பொருளை கொடுத்திருக்கணும் கவனத்தை கொடுத்திருக்கணும் நம்மிடம் எது இருந்தாலும் உடல ஆரோக்கியமா வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா அது நம்முடைய தவத்தின் பலன் வீட்டை ஆரோக்கியமா வச்சிருந்தா தூய்மையா வைத்திருந்தாத்தின் உறவுகள் கிடைக்கின்றது அப்படி நம்முடைய சூழ்நிலை உடல் இவை அனைத்தும் அல்லது எந்த ஒரு கிரியேஷன் அது தவத்தினுடைய எந்த ஒரு உற்பத்தியும் படைப்பும் தவத்தின் இது நம்முடைய வாழ்க்கையில அதே பிரின்னு நினைத்த இதெல்லாம் அடிக்கடி உபனிஷத்துல தவத்தை மேற்கொண்டு இந்த உலகத்தை படைத்தார் ஆனா பகவான் படைத்த உலகம் எவ்வளவு அழகான உலகம் நம்ம படைச்சிருக்கிற உலகம் எப்படிப்பட்ட உலகம் அத நம்ம பார்த்தோம்னா வேற்றுமை நமக்கு தெரியும் இந்த பகவானுடைய சென்று விட முடியாது இத வச்சுட்டு தான் இந்த உலகத்தை நம்ம கவனிச்சு தான் எல்லாமே ஒரு மீதிக்கு உட்பட்டு இருக்கிறத பாக்குறோம் எல்லாத்துலயும் ஒரு ஆர்டர் இருக்கு உடல் ஒரு நோய் வந்தாலும் அதுலயும் ஒரு ஆர்டர் இருக்கு அதனாலதான் அதற்கு ஒரு படிப்பிருக்கு மருத்துவர்கள் இருக்கின்றார்கள் எதுவுமே ஒரு டிசார்டரா இல்லை ஆகவே நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் ஒரு இயக்கம் ஒழுங்காக இயங்குகிறது என்றால் இதை இயக்குபவம் இருந்தாக வேண்டும் எல்லாம் அதாவது இஷ்டத்துக்கு இருந்ததுன்னா யாருமே ஒருவர் தேவையில்லை ஒரு ஆபீஸுக்கு போறோம் எல்லா வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்றால் ஒழுங்கா இருக்காங்கன்னு சொன்னா அந்த மேனேஜிங் டைரக்டர் இருக்கார் நர்த்து அவர் இல்லை அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு இடத்துல இருப்பார் அவங்க அவங்க தவறு மீதி இடத்துல இருப்பார் காரணம் என்ன ஒரு டிசார்டருக்கு ஒரு கண்காணிப்பவன் தேவையில்லை ஒரு ஆர்டர் இருந்துச்சு இயக்குபவன் தேவை அப்ப இங்க என்ன சொல்லப்படுகிறது இறைவன் தன்னுடைய தவத்தில் இந்த உலகத்தை தோற்றி வைத்தார் சூக்மமான உலகத்தை தோற்றி ஸ்தூலமான உலகத்தை தோற்றி வைத்தார் அது வந்து இறைவனுக்கு கொடுக்கிற ஒரு லட்சணம் தவத்திலிருந்து தோன்றியவர் பிறகு சூக் உலகத்தை அவர் முதலில் படைத்தார் முதல் முதலில் அவர் சூக்மமான பிரபஞ்சத்தை தான் உற்பத்தி செய்தார் அதையும் நம்ம பார்த்தோம் ஒருவர் வரைகின்றார் என்றால் முதல்ல மனசுல வரைஞ்சிருவார் அதுக்கு பிறகுதான் ஸ்தூலமா வரைவார் அப்படி இறைவன் முதல் முதலில் தோற்றி வைத்தது சூக்மமான உலகம் வைத்தார் இந்த இறைவன் அதாவது ஹிரண்ய கர்ப்பனாக இருக்கின்ற இறைவன் நம்முடைய அனைவருடைய சூக்ம சரீரத்திற்குள் இருக்கின்றார் கடவுள் எங்கு இருக்கார் ஒரு கேள்வி கேட்டார் இங்கு உபனிஷத் பதில் சொல்கின்றது நம்முடைய மனசாட்சியாக மனதற்கு மனசாட்சி கடவுள் சில பேர் கொஞ்ச நாள் மனசாட்சியே கெடுத்து விடுவார்கள் ஒரு தப்பு கொஞ்ச நாள் செய்துட்டு பிறகு அவங்களுக்குள்ளே ஒரு காம்ப்ரமைஸ் ஆகிருக்கும் இது சரிதான் இதெல்லாம் செய்யாம வாழ முடியாதுன்னு தர்மாதர்மத்தையே மாற்றிக்கொள்வார்கள் அந்த மனசாட்சி எத்திக்கல் ஜல்ல இதுதான் தப்புங்கிற நம்ம அது மனசாட்சி அல்ல மனசாட்சின ஒளிர்விப்பவர் கவனிப்பவர் நம்ம வந்து யாருக்கும் தெரியாம எதையும் செய்ய முடியாதுங்கிறது மட்டும் உண்மையல்ல யாருக்கும் தெரியாம எதையும் சிந்தித்துவிடம் கூட முடியாது ஒவ்வொரு சிந்தனையும் இறைவனால் கவனிக்கப்படுவது அதுதான் சொல்லப்படுகின்றது குகாம் பிரவிஷ திஷ்டந்தம் எந்த ஒரு கிரண்ய கர்ப்பன் அனைத்து ஜீவராசிகளினுடைய மனதில் இருக்கின்ற அனைத்து எண்ணங்களையும் கவனித்துக் கொண்டிருக்கின்றாரோ அப்படிப்பட்ட இறைவன் அந்த இறைவனு டைஜசன் இனி ஜீவனுக்கு நம்ம வர்றோம் ஜீவன்கிறது யார் நான் சூஷ்ம சரீரத்தில் அபிமானம் வைத்துக் கொண்டு சூக்மமான உலகத்தை படைத்து அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் எந்த ஒரு அறிவு தத்துவம் இந்த ஒரு மனதில் உள்ள எண்ணங்களை பிரகாசப்படுத்துகிறதோ அதே அறிவு தத்துவம் தான் அனைத்து மனதிலுள்ள எண்ணங்களை பிரகாசப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றது இதுவும் ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம் சிருஷ்டியினுடைய தத்துவம் கிரண்ய கர்ப்ப தத்துவத்தை கூறி சொல்லப்படுகிறது அடுத்து ஏழாவது மந்திரத்திலும் இதே கருத்துதான் இங்கு வந்து அதே இறைவனுக்கும் ஜீவனுக்கும் மேலும் சில விளக்கங்கள் கொடுக்கப்படுகிறது யா பிராண சம்பவதி சூக்ம சரீரமாகவே தோன்றி வீற்றிருக்கும் எந்த ஒரு இரண்ய கர்ப்பன் இனி அந்த இரண்ய கர்ப்பன்கிற இறைவனுக்கு இனி ஒரு லட்சணம் அதை நம்ம மாலை வகுப்பு கீதையில பார்க்க போறோம் தேவதாமயி தேவதற்கு கொடுக்கற இனி ஒரு லட்சணம் அத பகவான் விளக்க போகின்றார் நம்ம வந்து விதவிதமான தேவதைகளையெல்லாம் சாஸ்திரத்திலிருந்து கேள்விப்படுறோம் திடீர்னு திடீர்னு புதிய தேவதைகள் பேரெல்லாம் உருவாகும் எத்தனையோ தேவதைகளை பற்றி நம்ம படிக்கிறோம் ஒவ்வொரு தேவதைகளையும் வழிபடுகின்றோம் இப்ப அறிவு கோனம்னா சரஸ்வதிங்கிற தேவதையை வழிபடுறோம் பணம் போனும்னா லட்சுமிங்கிற தேவதைய வழிபடுகின்றோம் அப்படி மருந்துக்கு உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு கண் போனும் கண் பார்வை நல்லா போணும்னா சூரிய தேவனை வழிபடுகின்றோம் மனசு கொஞ்சம் ஒழுங்கா இருக்கணும்னா சந்திர தேவனை வழிபடுகின்றோம் இப்படி சாஸ்திரம் எண்ணிக்கைக்கு அடங்காத தேவதைகளை எல்லாம் நமக்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றது இங்க நம்ம செய்கின்ற ஒரு அடிப்படை தவறு பல தேவதைகளை பல கடவுள் என்று நாம் நினைத்துக் கொள்கின்றோம் அது தவறு ஒவ்வொரு தேவதைகளும் இயற்கையின் வெளிப்படுகின்ற ஒரு சக்தியை குறிப்பிடுகின்ற ஒரு தத்துவம் இந்த உலகத்துல நமக்கு பார்க்கிற சக்தி இருக்கு அதை இயற்கை கொடுக்குதுன்னா பார்க்கிற சக்தியையும் அந்த எந்த இயற்கை அந்த சக்தியை நமக்கு கொடுக்குதோ அதை ஒரு தேவதை என்று சொல்கின்றோம் அதே போல மனலம் செய்து மனப்பாட செய்யணும் அது ஒரு சக்தி நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அந்த சக்தியை எந்த ஒரு இயற்கை தத்துவம் நமக்கு எடுத்து வழங்குகிறதோ அதை மேதா அது வந்து ஞாபகப்படுத்தும் சக்தியுடைய தேவதை அல்லது ஒரே தேவதைக்கு பல பேர் வச்சுப்போம் தட்சிணாமூர்த்திக்கு மேதா தட்சிணாமூர்த்தின்னு பேர் அதாவது ஞாபக சக்தியை அறிவி கொடுக்கின்ற தட்சிணாமூர்த்தி இப்படி என்ன தேவதை என்பது ஒவ்வொரு தேவதைகளும் ஒவ்வொரு கடவுள் அல்ல அவர்களும் நம்மை போன்ற அதிக சக்தியை உடைய ஜீவர்கள் தேவதைகளும் ஜீவர்கள் தான் இப்ப எறும்பு பார்த்தா தேவத தெரியும் ஏதோ ஒரு சக்தியினாலதான் நான் வந்து இங்கு இயங்க முடிகிறதுன்னு நினைக்கும் அதே நம்முடைய உடலுக்கு எவ்வளவு சக்தி இருக்கோ அதை அதிக சக்தியை உடைய கரும தோன்றி மறைக்கின்ற ஒரு ஜீவர்கள் தான் தேவதைகள் அதை இங்கு விளக்குகின்றார் இறைவன் என்பவர் தேவதாமயி அனைத்து தேவதை ரூபமாக இருப்பவர் இந்த இடத்துல பல தேவதைகளை வணங்குதல் என்பது பல இறைவன் என்பது பொருள் அல்ல எப்ப வந்து இரண்டு கடவுளும் சொல்லிட்டமோ அந்த வாக்கியமே செல்ப் கான்ட்ரடிக்ஷன் அந்த வாக்கியமே தோஷத்துடன் கூடிய வியாகாத தோஷம் சொல்லுவோம் முரண்பாடு வாக்கியம் கடவுள் சொல்லிட்டா அது பூர்ணம் இல்லை ஒன்றுக்கு மேல் இருந்தால் இது அதை வரையறுத்து விடும் அது இதை வரையறுத்து விடும் ஆகவே இறைவன் சொன்ன அவர் ஒரு தத்துவம் தான் ஆனால் அந்த இறைவன் அனந்த சக்திகளாக வெளிப்படுகின்றார்கள் அதனால சாஸ்திரம் அனந்த தேவதைகளை நமக்கு அறிமுகப்படுத்தி அந்தந்த சக்திக்கு அந்தந்த தேவதையை வழிபட வேண்டும் என்றெல்லாம் கூறியுள்ளது இது வந்து காமிய பிரார்த்தனைக்கு மட்டுமல்ல உபனிஷத்துக்குள்ள போய் பார்த்தோம்னா உபனிஷத் மாணவர்களும் பத்ரம் கர்ணேபி தேவாகா காதில நல்லதை கேட்க வேண்டும் கண்களில் நல்லதை பார்க்கணும் நல்லா அந்தந்த தேவதைகளிடம் வேண்டுகின்றார்கள் இந்த மாணவனும் அந்த தேவதைகளிடம் மோக்ஷத்துக்காக ஆரோக்கியத்தை கேட்கின்றார்கள் தேவதைகளிடம் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணலாம் ரெண்டு பர்பஸ்க்கு மோக்ஷத்துக்காக அல்லது போகத்திற்காக இன்பத்துக்காகவும் தேவதையை பிரார்த்தனை பண்ணலாம் அல்லது மோக்ஷத்துக்காகவும் அந்த தேவதை சுரூபமாக இருப்பவர் யார் என்றார் இறைவன் இங்க அனைத்து பிரகாசப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்ற ஒரு அறிவு சொரூபமும் ஒன்று இவ்விதம் ஐக்கியப்படுத்துகிறது இந்த மந்திரங்கள் எல்லாம் அந்த இரண்ய கர்ப்பன் அல்லது ஈஸ்வரனை பற்றிய விளக்கம் இறை ஞானத்தை இந்த மந்திரங்கள் நமக்கு கொடுக்கின்றது பிறகு இதில் இனி ஒரு சொல்லும் இருக்கின்றது அதிதிகி அதிதிகி என்றால் அனுபவித்துக் கொண்டும் இருக்கின்றார் கர்ம படத்தை அனுபவிப்பவர் எப்படினா நம்முடைய மனதையும் புத்தியையும் உணர்வூட்டி பகவானே அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றார் ஆனால் அந்த அனுபவத்தினால் தாக்கப்படாமல் இருந்து கொண்டு இப்படிப்பட்ட கிரண்ிய கர்பனே ஐஜசன் அதுதான் கருத்து இனி நம்ம எட்டாவது மந்திரத்துக்கு வருகின்றோம் ஒவ்வொரு மந்திரத்தினுடைய சாராம்சத்தை பார்த்துட்டு வர்றோம் இப்ப இந்த மந்திரத்தில் நீங்களே குறிப்பிடலாம் அடுத்த படிக்கு செல்கின்றோம் ஜீவன் ஆகிய நாம் இந்த உடல் வரை நான்கிற புத்தி அபிமானம் வந்து விட்டால் நமக்கு அவ்வளவுதான் பண்ண முடியும் அதுக்கு மேல எந்த பொருளையும் இந்த ஸ்தூல உடல் வரை நான் அப்படின்னா நம்ம மனசு ஒழுங்கா இல்லைன்னு அர்த்தம் கண்ணாடியை நம்ம வந்து போடுறோம் அல்லது புஸ்தகத்தை பாக்குறோம் அந்த புஸ்தகம் தான் நான்னு சொல்றதில்லை அது என்னுடையதுன்னு சொல்லலாம் இப்ப இந்த ஸ்தூல உடல் வரைதான் ஒரு ஜீவனால நான் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் செய்ய முடியும் அதனால ஒரு ஜீவனுக்கு எவ்வளவு உடல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதோ அந்த உடல் முழுவதும் அவனுக்கு எவ்வளவு டார்கெட் இருக்கோ அவ்வளவு முழுவதும் என்று அழைக்கிறது விஸ்வன்னா டோட்டல் அர்த்தம் அவன் எவ்வளவு தூரம் அனாத்மாவை உடலை நான் சொல்ல போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கோ அவ்வளவு தூரம் போயிட்டான் அர்த்தம் அப்ப இந்த உடலை நான் சொல்லி நமக்கு கொடுக்கிற பேர் விஸ்வன் மீது அபிமானருக்கு உலகத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கான் கணவன் இருக்கிற நமக்கு ஆண்டு உரைக்கிக் கொண்டிருக்கின்ற நமக்கு சாஸ்திரம் கொடுக்கிற பேர் பிராஜ்யன் இந்த மூன்றையும் காமன ஜீவன் என்று சொல்கின்றோம் அவன் வந்து விஸ்வன் இனி இறைவனுக்கு வரும் யார் இறைவன் என்றால் சூக்ம உலகத்தை படைத்த இறைவன் இந்த ஸ்தூல உலகத்தையும் படைத்து விட்டார் இந்த ஸ்தூல உலகத்துக்கே அதிபதியாக இருக்கின்ற அந்த இறைவனுக்கு அந்தாமியாக முதலில் இருக்கின்றார் இரண்ய கர்ப்பனாக வழிவெடுக்கின்றார் அடுத்தது விராடாக வழிவெடுக்கின்றார் இந்த உலகத்துக்கே அதிபதி ஸ்தூல உலகத்துக்கே அதிபதி சொன்னா அவருக்கு பெயர் விராட் மந்திரமானது விராட் விஸ்வ ஐக்கியம் இந்த ஸ்தூல உடல் வரை அபிமானம் வைத்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றதோ எந்த ஒரு அறிவு தத்துவம் இந்த உலகத்துக்கே ஆதாரமாக படைத்த ஸ்தூல உலகத்துக்கே ஆதாரமாக இருக்கிறதோ இரண்டும் ஒன்றுதான் உபனிஷத்து வந்து இங்க சொல்ற விதம் சற்று வேறாக இருக்கு இதுதான் இந்த மந்திரத்தினுடைய சாராம்சம் இங்க வந்து அக்னி என்ற ஒரு தத்துவம் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது இந்த இனி ஒரு பெயர் அக்னி நெருப்பு காரணம் நம்ம முதல் முதல் பார்க்கக்கூடிய பூதம் வந்து அக்னி தான் ஆகாசத்தை கண்ணுல பார்க்க முடியாது புரிஞ்சுக்கலாம் காற்றையும் கண்ணில பார்க்க முடியாது இரண்டாவது பூதம் மூன்றாவது பஞ்சபூதத்துல வருவது நெருப்பு அதை நம்ம கண்ணில பார்க்கிறோம் நாலாவது பூதம் நீர் அதை கண்ணில பார்க்கிறோம் ஐந்தாவது பூதம் பூமி ஆகவே முதல் முதலில் கண்ணில் பார்க்கக்கூடிய பஞ்சபூதங்களில் ஒன்றாக வருவது நெருப்பு ஆகவே இங்க அக்னி என்ற ஒரு தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்தி அந்த அக்னி சுரூபமாக இருக்கின்ற விளாட்டும் இந்த ஜீவனும் அடிப்படையில் ஒன்று அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது இந்த அக்னி சாஸ்திரத்துல இரண்டு இடத்தில் பேசப்படுகிறது ரெண்டு விதமான அக்னி சாஸ்திரத்தில் பேசப்பட்டுள்ளது ஒரு விதமான அக்னி நெருப்பு வெளியே இருக்கின்ற நெருப்பு எக்ஸ்டர்னல் பயன் இந்த வெளியே இருக்கிற நெருப்பு வந்து யாகத்துக்கு நெருப்பு அதை நம்ம என்ன சொல்றோம் யாக அக்னி அல்லது யக்ஞி யஜத்துக்கு அல்லது யாகத்துக்கு பயன்படுத்துகின்ற நெருப்பு அந்த காலத்து பூஜை முறை அக்னியை மையமாக வைத்தே இருந்தது அக்னிஹோத்திரம் அல்லது எந்த ஒரு யாகமும் எந்த ஒரு பூஜையும் நெருப்பு இல்லாமல் இருக்காள் அதனால தான் ஒருவன் இல்லறத்துக்கு சென்று அப்போ வீட்டில் வந்து யாகத்திற்கு நெருப்பை மூட்டினால் அந்த நெருப்பு இருபத்தி மணி நேரம் அந்த நெருப்பு இருந்துட்டே இருக்கணும் அவன் எப்ப அந்த நெருப்பை அணைக்கலாம்னா ரெண்டே அக்கேஷன் ஒன்று வந்து அவன் துறைவரத்துக்கு செல்லும் பொழுது இனிமேல் நான் எந்த யாகத்தையும் செய்யவில்லை என்று இறைவனை வணங்கி அந்த நெருப்பை அணைக்கின்றான் இரண்டாவது அக்கேஷன் அவன் இறந்துவிடும் பொழுது அந்த நெருப்பிலிருந்து அவனுடைய உடலை நெறிக்கின்றார்கள் இது வந்து யாக அக்னி இந்த யாக அக்னி எதற்குனா நம்ம சில மாத்திரைகள் ரொம்ப கசப்பா இருந்தா என்ன செய்கின்றார்கள் அதுல மேல வந்து ஒரு இனிப்பை தடவி கொடுக்கின்றார்கள் அந்த இனிப்பை சாப்பிட வைக்கிறது அந்த கம்பெனி அல்லது டாக்டர்னுடைய வேலை அல்ல அந்த இனிப்புக்காக மாத்திரையை சாப்பிட்றதில்லை மாத்திரையை சாப்பிட்றதுக்காகத்தான் அந்த இனிப்பு இருக்கின்றது அதே போல வேதத்தில் எத்தனையோ காமிய கர்மங்கள் தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த இதை செஞ்சா யாகத்தை செஞ்சா இந்த பலன் இதெல்லாம் எதற்குன்னா வைராகியம் என்கின்ற பரம லட்சியத்தை அடைவதற்காக ஒருவனுடைய மனதில் ஆசை மிக அடர்ந்து இருக்கும் பொழுது அவன் இடத்துல போய் ஆசைய விற்றுன்னு சொன்னா அவனுக்கு முதல்ல வர்றது கோபந்தா அவர் எதுக்கு நான் ஆசைய விடணும் என்று சொல்வான் இப்போ ஆசைய விடுன்னு யாரு யாருக்கு அட்வைஸ் பண்ண ஆசையே லாஜிக் இல்லாம வருது அவர் இடத்துல போய் ஆசையை விடுன்னு சொன்னா கோவந்தன் வருது அதுவும் லாஜிக் இல்லாமதை சொல்லணும் அதைத்தான் வேதமானது செய்கிறது யாரு விடமாட்டான் விட மாட்டான் ஆகவே அந்த ஆசைய தர்மத்தின் மூலமாக அனுபவி என்று வேதம் நமக்கு வருகின்றது அப்படி செய்கின்ற கருமிகள் இந்த யாக அக்னியை காப்பாற்றுவார்கள் கருமிகன்று சொன்னா புண்ணியத்தை அடைந்து இந்த உலக இன்பத்தையோ மன தூய்மையோ அடைய விரும்புகின்ற கருமிகள் கருமினா ரிச்சுவல் பூஜை போன்ற யாகங்களை செய்பவர்கள் அவர்கள் இந்த அக்னியை காப்பாற்றுவார்கள் பிறகு இரண்டாவது விதமான ஒரு அக்னி முதல் அக்னி வந்து யாகம் செய்வதற்கு முக்கிய காரணமாக இருக்கின்ற அக்னி இரண்டாவது நெருப்பு வந்து ஜனி என்று சொல்லப்படும் ஜாடராக அல்லது வைஸ்வானர அக்னி வைஸ்வானர அக்னி அல்லது ஜாடர அக்னி இந்த அக்னி என்னவென்றால் நம்ம வயிற்றுக்குள் இருக்கின்ற உஷ்ணம் நம்ம வயிற்றுல உஷ்ணம் இருக்கு அதனாலதான் எவ்வளவு இட்லி சாம்பார் உள்ள ஊத்துனாலும் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த உஷ்ணம் என்ன பண்ணது கொஞ்ச நேரத்துல அது ஒர்க் பண்ணி காலி பண்ணிடு உஷ்ணமே இல்லாம இருக்கும் பொழுது நம்ம எவ்வளவு உணவை உட்கொண்டாலும் அந்த உணவு ஜீரணிக்காது அப்போ வயிற்றில் இருக்கிற இந்த அக்னி இருக்கே ஜீரணிக்கும் சக்தி அது ஒரு ஹீட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஒரு அக்னி நமக்குள்ள இருக்கு இந்த தொண்ணூத்தி எட்டு நாலு அந்த டிகிரி ஒரு ஹீட் நம்ம உடம்பில் இருக்கல்லவா அது வந்து முக்கியமான இடத்துல குடிகொண்டிருப்பது நம்மளுடைய வயிற்றல தான் அந்த அந்த நெருப்பானது உணவை ஜீரணிக்க வைக்கின்றனர் இந்த அக்னியை யார் பாதுகாப்பார்கள் என்றார் அதை யன கூறுகின்றார் யார் தியானம் செய்கின்றார்களோ யார் தியானம் உபாசனை போன்ற சாதனையில் ஈடுபடுகிறார்களோ அவர்கள் வயிற்றுக்குள் இருக்கின்ற அக்னியை பாதுகாக்கின்றார்கள் போற்றுகின்றார்கள் வழிபடுகின்றார்கள் இந்த வயிற்றுக்குள் இருக்கிற அக்னியை வழிபடுவதுன்னா என்னன்னா முறையான உணவை கொடுக்கின்றார்கள் நம்ம வயிற்ற நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும்னு என்ன அர்த்தம்னா சில பேர்த்துக்கு வந்து வயிறுங்கிறது ஒரு டஸ்ட்பின் மாதிரி குப்பல் தொட்டி மாதிரி இது மீதி இருக்கு என்ன பண்ணலாம்னா வெளியே கொட்டினா அது வேஸ்ட் அப்படின்னு வாயில கொத்தி விடுவார்கள் காரணம் என்னன்னா அவர்கள் லாஜிக் பேசுவாங்க சார் அன்னத்தை வந்து வேஸ்ட் பண்ண கூடாது அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்லி இருக்கு அப்ப அளவா செய்யலாமேனா ஏதோ கொஞ்சம் அதிகமா செஞ்சுட்டேன் அதனால சாப்பிட்டுக்கிறேன் சாஸ்திரம் இனியும் இந்த அன்னமய கோஷமான உடலையும் துன்புறுத்தூடாது பாதுகாக்க செய்கின்றார்களோ அவர்கள் வயிற்றில் உள்ள அக்னியை விரதத்தின் மூலமாக பாதுகாக்கின்றார்கள் இதனுடைய பொருள் உணவு கட்டுப்பாடு இருந்தால்தான் தியானம் செய்ய முடியும் நமக்கு சந்தேகம் இருந்தா எவ்வளவு சாப்பிடவும் அதை விட ரெண்டு மடங்கு சாப்பிட்டு தியானத்தில் அமர்ந்து பார்ப்போம் உடனடியாக மட்டுமல்ல அறிவு பூர்வமா ஏதாவது சிந்திக்கணும்னாலும் கூட இந்த ஜாடக அக்னியை நாம் பாதுகாக்க வேண்டும் அதான் சொல்வாச்சர் மத்திய பிரதேசம் காளியா இருந்தா தான் உத்தரப்பிரதேசம் வேலை செய்ய மத்திய பிரதேசம்னா வயிறு அது காலியா இருந்தா தான் உத்தரப்பிரதேசம்ல நம்முடைய புத்தி அது ஒழுங்காக வேலை செய்யும் அதாவது உபாசகர்கள் தியானம் செய்பவர்கள் தன்னுடைய வயிற்றில் அக்னியை பாதுகாக்கின்றார்கள் உணவு ஒழுக்கத்தை எடுத்துக் கொள்கின்றார்கள் என்றெல்லாம் கூறி இந்த அக்னி தத்துவமாக இருக்கின்ற விராட்டம் இந்த விராட் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கார் அவர் அக்னி ரூபமாக இருக்கின்றார் அந்த விராட்டம் ஒன்று விஸ்வனம் ஒன்று அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது விராட் விஸ்வ ஐக்கியம் விராட் சொன்ன அக்னி அதுதான் இங்கு எப்படி சொல்லப்படுகிறது என்றால் இந்த வெளியே இருக்கிற அக்னி அந்த காலத்துல எப்படி எடுப்பார்கள்னா இரண்டு மரக்கட்டைகளை வைத்து உராய்வதன் மூலம் மறைந்திருக்கின்ற பாஹ்ய அக்னியை வெளிக்கொண்டு வருவார்கள் அரண் அப்படித்தான் மந்திரம் ஆரம்பிக்கின்றது இரண்டு மரக்கட்டைகளுக்குள் ஜாதவேதாக இருக்கின்ற நெருப்பு இங்க நெருப்பு அப்படின்னு சொன்னா இந்த நெருப்பை வந்து நம்ம விராட் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை எப்படி கவனமாக மரியாதையுடன் எடுக்கின்றார்களோ அதனாலதான் நம்ம சம்பிரதாயத்துல அக்னிக்கு மரியாதை கொடுக்க வேண்டும் சொல்வார்கள் அக்னியை வாயில உதக்கூடாது அக்னி மீது எச்சில் படக்கூடாது அக்னி வந்து இறைஸ்வரூபம் என்று சொல்வார்கள் அது நம்முடைய சம்பிரதாயமாக இருந்தது இந்த அக்னியை எப்படி பாதுகாக்கின்றார்கள் யாகம் செய்பவர்கள் இல்லறத்தார்கள் இந்த அக்னியை எப்படி பாதுகாக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு உதாகரணம் கொடுக்கின்றது கொடுக்கிறார் என தர்மராஜா கர்ப்பிணி பெண்ணானவன் எப்படி தன்னுடைய வயிற்றில் இருக்கின்ற கர்ப்பத்தில் அதாவது குழந்தையை பாதுகாக்கின்றாளோ இப்போ ஒருவர் வந்து கர்ப்பத்தை அடைந்து விட்டால் பிறகு அவளுடைய மனதை பார்த்தால் அனைத்து செயல்களும் அனைத்து சிந்தனைகளும் அவள் உட்படுகின்ற அனைத்து உணவும் அந்த கர்ப்பத்துக்கு பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலேயேதான் அமையும் அந்த காலம் முழுவதும் கர்ப்பிணியினுடைய மனதில் எப்படி இந்த கர்ப்பமானது பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்ற உணர்வுடன் வாழ்கின்றார்களோ அதுபோல் உபாசகர்களும் யாகம் செய்பவர்களும் அக்னியை பாதுகாக்கின்றார்கள் இந்த கர்ப்பிணிங்கிறது எக்ஸாம்பிள் அதுபோல் யார் யாகம் செய்பவர்களும் தியானம் செய்பவர்களும் அ போற்றுகின்றார்கள் அக்னித முதலில் பிரத்யக் தோன்றிய தேவதையும் சொல்வார்கள் ஆகவே அக்னியையே இறைவனாக வழிபடுகின்றார்கள் இதெல்லாம் எதற்கு நான் இப்படி சொல்லி இப்படிப்பட்ட அக்னி சுரூபமாக இருக்கின்ற விராட் என்ற இறைவனும் இந்த உடலுக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற ஆத்மாவும் அடிப்படையில் ஒன்று இந்த விராட் நமக்கு வந்து உடலை கொடுப்பவர் நான் உடல் அப்படின்னா இந்த உடலை கொடுத்தவர் யார் படைத்தவர் யார் இறைவர் இந்த உடலுக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற ஆத்மா நான் என்று நாம் சிந்தித்தால் அந்த விராட்டும் விராட்டினுடைய ஆத்மஸ்வரூபமும் இந்த உடலினுடைய ஆத்மஸ்வரூபமும் ஒன்று என்று இந்த ஸ்லோகங்களில் ம தர்மராஜா ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியத்தை இவ்விதம் செய்கின்றார் அடுத்து ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் மீண்டும் கிரண்ய கர்ப்பனுக்கு வருகின்றார் எல்லா தேவதைகளும் இறைவனுக்கு பயந்தே அந்தந்த காரியத்தை செய்து கொண்டு இருக்கின்றது இது உபனிஷத்துல கூறப்படுகின்ற ஒரு முக்கியமான கருத்து எல்லா தேவதைகளும் தங்களுடைய வசமின்றி பயந்து செய்கின்றதுவத்திற்கு பயந்து உதிக்கின்றதுவத்திற்கு பயந்து அஸ்தனம் ஆகின்றது இதனுடைய சாராம்சம் இந்த உலகத்தில் நடைபெறுகின்ற அனைத்து நிகதியும் இறைவனுடைய கட்டுக்குள் உட்பட்டது நாம ஒரு லா நாம் ஒரு லா அண்ட் ஆர்டரை உருவாக்கினா உருவாக்கியவர்களே அதை மீறுவார்கள் ஆனா இறைவன் உருவாக்கிய அந்த நியதியை இறைவன் உட்பட யாராலும் மீறிவிட முடியாது இதுவும் ஒரு ஜீவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு பெரிய ரகசியம் நம்ம வந்து சுலபமாக நம் அறிவை கொண்டு ஒருவரை ஏமாற்றி விடுகின்றோம் குறைவா உழைத்து அதிக பலனை பெற்றவர் அப்ப நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம் நான் வந்து நியதியை மாற்றி விட்டேன் நான் வந்து குறைவான உழைப்பை கொடுத்து அதிகமாக ஊதியத்தை பெற்று விட்டேன் உண்மையை சொல்லி அடைய வேண்டிய ஒன்றை பொய் சொல்லி அடைந்து விடுகின்றோம் மேலோட்டமா பொய் சொன்னா நமக்கு கிடைச்ச மாதிரி இருக்கு அப்ப நம்ம நினைக்கிறோம் பொய்யினால் இதை நான் அடைந்தேன் எல்லாத்துக்கும் வர ஒரு பெரிய சந்தேகம் எல்லாம் பொய் சொல்கிறார்கள் ஏமாற்றுகிறார்கள் அவர்கள் நல்லா இருக்கிறார்களே உண்மையை சொல்ற நான் நல்லா இல்லையே அந்த உண்மைக்கு ஏதாவது என்பது எல்லாருடைய சந்தேகம் இங்க யமதர்மராஜா சொல்றார் பொய் சொல்லி அவர்கள் வெற்றியை அடைந்தார்கள் அப்படிங்கறது நம்முடைய ராஞ்ச அச்சீவ்மெண்ட் நம்ம தப்பா முடிவு பண்ணிட்டோம் பொய் சொல்லி அவர்களுக்கு பணம் கிடைச்சிருக்கு கொஞ்ச நேரம் இன்பமா இருக்கிறார்கள் அதுதான் வெற்றி அதற்கு பிறகு அவர்களுடைய மனம் எந்த அளவு பாதிக்கப்படுகிறது அந்த பொருளே அவர்களுக்குரிய பலனை எப்படி கொடுக்கின்றது இதெல்லாம் நம்ம தீர்க்கமா பார்க்கவில்லை நிலோட்டமா பார்க்கிறோம் ஆகவே அந்த முடிவுக்கு வருகின்றோம் இங்கு யம தர்மராஜா கூறுவது எந்த ஒரு இறை நியதியும் மீறி சென்று விட முடியாது அப்படிப்பட்ட இந்த உலகத்தையே நடத்தி நியந்தாவாக இருக்கின்ற இறைவன் இறைவனுக்குள் எந்த ஒரு அறிவு தத்துவம் இருக்கின்றதோ அதே அறிவு தத்துவம் ஜீவஸ்வரூபமாகவும் உள்ளது இதுதான் இந்த பகுதியினுடைய சாராம்சம் இவ்விதம் ஒன்பது மந்திரங்களில் இப்படிப்பட்ட கருத்துக்கள் வந்தது இனி அடுத்த மந்திரத்தில் யமதர்மராஜா வேறு கருத்திற்கு வருகின்றார் புர்னமிர்னமுதட்சதே பூர்னியபோர்னோவிஷே சா தி